0: Hey Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute habe ich mal ein bisschen eine interaktive Folge für euch. Ich möchte euch gerne mal meine elf Erfolgsgeschichten zeigen oder vorlesen. Die habe ich mal zusammengetragen. Das sind so die elf Geschichten, wo ich fand, dass die mich am meisten weitergebracht haben in meiner persönlichen Entwicklung. Vieles hilft bestimmt auch, wenn man sich beim Abnehmen ähm, reflektieren oder unterstützen möchte, denn da sind ja auch immer wieder Themen, ja wo man so ein bisschen mit den, ich sag jetzt mal frech, eigenen Dämonen in Kontakt kommt, also so mit den Themen, die man in sich noch nicht ganz aufgearbeitet hat. Ähm oder auch mit den Mitmenschen, die können ja manchmal auch Dämonen sein. Und ähm, sei es die Kollegen, sei es die Partner und Co., ne, die einen dann eventuell super unterstützen beim Abnehmthema oder eben auch nicht. Und manche Geschichten haben aber auch nichts direkt mit Abnehmen zu tun oder sind dann nicht übertragbar, sondern ja, sind einfach allgemein Sachen, wo ich äh, die, die, die Message oder den Wert, der in dieser Geschichte steckt, sehr sehr wertvoll finde. Und diese kleinen Geschichten und Metaphern schaffen es ja irgendwie oft gut, um, uns nochmal diese, diese Werte in unserem Leben bewusst zu machen oder auch zu reflektieren, wie wir selbst eigentlich zu bestimmten Themen und Werten stehen. Das hört sich jetzt vielleicht alles noch so ein bisschen äh, mystisch an. Worum geht's da? Ich würde sagen, ich springe gleich einfach mal rein und wir machen das Ganze so. Ich lese dir immer eine Geschichte vor und danach habe ich eine kleine Frage für dich. Und dann kannst du ja immer einmal kurz den Podcast pausieren und dir selbst diese Frage beantworten. Ich würde es richtig cool finden, wenn du das Ganze vielleicht sogar aufschreibst, also wenn du vielleicht einen Zettel und einen Stift dir jetzt holst oder wenn du irgendwie unterwegs bist, ähm, nimm vielleicht einfach dein Handy, mach eine neue Notiz auf und beantworte einfach die Fragen, die ich dir stelle, für dich selbst. Das ja, ist nur für dich, aber ich glaube, dass vieles davon dich weiterbringen kann, dein Leben stressfreier machen kann ähm, und dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen, oder manche Sachen ein bisschen lockerer zu sehen. Ähm, ja, oder dich wieder auf die Dinge im Leben zu konzentrieren, die dich wirklich glücklich machen. Und ähm, deswegen mein Angebot an dich. Du kannst die Folge also auch einfach nur hören, aber du kannst auch immer gern Pause drücken. Und ich werde dir eine Frage stellen, die du dann gern für dich selbst persönlich beantworten kannst. Ähm, genau, lass uns einfach mal direkt reinspringen mit der ersten Geschichte. Und diese Geschichte heißt, mach den Unterschied. Ich lese dir einfach mal kurz vor, die ist gar nicht lang. Als ein Mann eines Tages mit seinem Sohn am Strand spazieren ging, sah er hunderte Seesterne. Sie wurden von den großen Wellen an den Strand gespült und trockneten aus. Der Vater begann behutsam damit, einen Seestern aufzuheben und zurück ins Wasser zu tragen. Anschließend nahm er den nächsten. So begann er Seestern für Seestern zurück ins Wasser zu tragen. Sein Sohn fragte ihn daraufhin, »Papa, was machst du denn da?« hier liegen hunderte Seesterne, du kannst niemals alle retten. Du bewirkst hier gar nichts. Der Vater ließ sich nicht beirren und trug den nächsten Seestern zurück ins Meer. Und sagte, diesem Seestern habe ich gerade das Leben gerettet. Auch wenn ich nicht jedem helfen kann, für den Einzelnen macht es einen großen Unterschied. Du wirst nie allen helfen können, aber immer wenn du helfen kannst, solltest du es auch tun. Der Junge war erstaunt und dachte über die Worte seines Vaters nach. Anschließend begann er ihm dabei zu helfen, die Seesterne zurück ins Wasser zu tragen. So, da habe ich zwischendurch gerade einen kleinen Gänsehautschauer bekommen. Ich weiß nicht, ob man das raushören konnte, aber jetzt habe ich noch die kleine Frage an dich oder die kleine Aufgabe, die du dann beantworten kannst. Und das ist, wann hast du das letzte Mal etwas getan, von dem deine Freunde und Familie meinten, dass du es lassen solltest? da du als Einzelner nichts ausrichten kannst. Und wie hast du reagiert und wie wirst du in Zukunft reagieren, wenn du solch eine Situation hast? Also schreib dir das gerne mal auf. Was ist die letzte Situation, die dir einfällt, wo du irgendwas machen wolltest und Freunde, Kollegen, Familie haben gesagt, das bringt nichts, alleine kannst du da eh nichts bewirken. Und was ich sehr spannend finden würde, schreib mal dazu, wie hast du reagiert? Hast du es trotzdem gemacht? Wenn ja, warum? Oder hast du es nicht gemacht? Wenn nicht, warum nicht? Und kann die Geschichte dich vielleicht dazu bewegen, beim nächsten Mal anders zu handeln? Okay, also wie gesagt, wenn du das in Ruhe für dich beantworten willst, nimm dir gerne ein paar Minuten Zeit, drück gerne auf Pause und ich lese aber jetzt einfach schon mal die nächste Geschichte vor. Das heißt, sobald du fertig bist, machst du einfach den Podcast weiter und kannst dir die nächste Geschichte anhören. Und die zweite Geschichte, ähm, die finde ich sehr, sehr gut. Also die Geschichten sind alle sehr kurz, ne? ähm, aber haben immer eine tolle Message. Und die zweite Geschichte ist das Paar und der Esel. Ein Ehepaar musste eine Wüste durchqueren. Da sie für die Reise einen Gepäckesel dabei hatten, ritt der Mann auf dem Esel. Die Frau lief nebenher. Als sie das erste Mal an Menschen vorbeikamen, tuschelten diese so ein Macho, er kann entspannt auf dem Esel reiten, während seine Frau laufen muss. Also wechselten sie und von nun an ritt die Frau auf dem Esel und der Mann lief nebenher. Kurz darauf kamen sie wieder an Menschen vorbei und hörten, wie diese tuschelten. So ein Versager, seine Frau hat die Hosen in der Beziehung an, reitet entspannt auf dem Esel und er trottet nebenher. Verärgert, sich der Mann, ähm, noch mal, verärgert setzte sich der Mann mit, dem, mit auf den Esel und sie ritten ihn zusammen. Als sie später an einer weiteren Menschengruppe vorbeikamen, riefen diese zu dem Paar hinüber. Ihr Tierquäler, der arme Esel ist doch viel zu klein und schwach, als dass zwei Menschen auf ihm reiten könnten. Sie entschieden sich, beide neben dem Esel herzulaufen. Als sie zurück in ihrem Heimatdorf ankamen, schauten die Menschen verwundert und sagten, sind die beiden dumm? Sie haben einen Esel und reiten nicht auf ihm? Und ich finde diese Geschichte verdeutlicht etwas sehr klar. Auch hier kannst du gerne wieder einmal pausieren und für dich selbst aufschreiben, was nimmst du aus dieser Geschichte für dein Leben mit. Also ich finde diese Geschichte sehr, sehr gut. Pausier gehen jetzt einmal, schreib erstmal auf, was du aus dieser Geschichte mitnimmst, bevor du vielleicht meine Gedanken dazu hörst und davon beeinflusst wirst. Das heißt, du kannst jetzt einmal pausieren. Und ansonsten, ähm, ja, finde ich, meine Gedanken dazu sind halt, dass man so ein bisschen überlegen muss, wie viel man die Meinung von anderen an sich ranlässt, weil am Ende ähm, kann man es nie allen recht machen. Und egal wie man es macht, es wird immer welche geben, die aufschreien und sagen, warum machen die das so oder das ist falsch, wie man es macht. Und die Leute kennen gar nicht die ganze Geschichte und wissen gar nicht, warum man das so macht. Und am Ende wird man es einfach nie allen recht machen können. Also man sollte nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass uns als Menschen, da wir sehr soziale Wesen sind, wichtig ist, was unsere Mitmenschen von uns denken. Ja, zumindest zu einem gewissen Grad. Aber man sollte halt darauf achten, wie eng sind die Menschen an einem dran, wie gut kennen die einen wirklich oder haben die einen nur für eine Sekunde gesehen und ähm, wie viel Wert sollte man dementsprechend darauf legen, wenn andere einen kritisieren oder wie sie einen kritisieren und so weiter. Ja, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Hüpfen wir direkt in die nächste Geschichte rein. Die nächste Geschichte ist ganz kurz und die heißt Mach dir keine Sorgen. Und die, finde ich, hat so eine totale Ruhe mit drin. Also die gibt mir so eine Innere Ruhe. Ich lese dir mal kurz vor. Ein junger Mönch ging zu seinem Meister und sagte ihm, er mache sich Sorgen um das Wohlergehen des Tempels. Der Meister schaute ihn ruhig an und sagte, hat der Tempel denn ein Problem? Wenn nicht, warum solltest du dich dann sorgen? Wenn der Tempel ein Problem hat, kannst du es lösen? Wenn nicht, warum solltest du dich dann sorgen? Hat der Tempel ein Problem und du kannst es lösen? Warum solltest du dich dann sorgen? Hier wieder die kleine Aufgabe für dich. Ähm, was hat der Schüler in dieser Lektion deiner Meinung nach gelernt? Und in welchen Situationen wirst du dir die Worte seines Meisters vielleicht mal in Erinnerung rufen? Pausier gern kurz und schreib es einmal auf. Was findest du ist die Message aus dieser Geschichte? Und wann wirst du dir diese Geschichte, in welcher Situation wirst du dir diese Geschichte vielleicht mal ins Gedächtnis rufen? Ähm, ja, wie gesagt, auch hier wieder vielleicht meine Meinung kurz dazu. Ich finde, die Geschichte hat sowas total Beruhigendes, weil wir uns so oft Stress selbst machen und uns über Themen aufregen oder uns Sorgen machen. Und eigentlich müssten wir uns gar keine Sorgen machen. Weil wie der Meister schon so schön sagt, wenn wir nur Angst haben, dass ein Problem entsteht, dann sollten wir vielleicht ein bisschen mehr im Jetzt leben. Denn aktuell ist doch gar kein Problem da. Also warum machen wir uns so viel Sorgen? Und wenn wir das Problem gar nicht selbst lösen können, naja, wozu Sorgen machen? Weil wenn wir es nicht lösen können, können wir es nicht lösen, dann macht das Sorgen machen das Ganze ja auch nicht besser. Und wenn wir es lösen können, naja, dann brauchen wir uns doch keine Sorgen machen, weil wir können das Problem einfach lösen und dann gibt es das nicht mehr. Also sehen wir, egal welcher Fall eintritt, Sorgen machen brauchen wir uns eigentlich nicht. Wir schauen einmal weiter in die nächste Geschichte und die nächste Geschichte heißt Muschel oder Adler. Gott erschuf nicht nur die Erde, sondern auch alle Lebewesen darauf. Er erschuf sie so unterschiedlich, wie sie nur sein konnten. Eines Tages erschuf er die Muschel. Er legte sie auf den Grund des Meeres und gab ihr einen harten Panzer. Die Muschel musste keine Angst haben, denn da unten konnte ihr niemand etwas anhaben. Alles, was sie tun musste, war ihre Klappe ab und zu äh, ab und an zu öffnen, Wasser und Algenpartikel hindurchströmen zu lassen und sie wieder zu schließen. Dieses Leben war sorglos, wurde jedoch auch nicht... Dieses Leben war sorglos, wurde jedoch auch schnell langweilig. Anschließend erschuf Gott den Adler. Er gab ihm Flügel und schenkte ihm somit grenzenlose Freiheit. Seine Flügel brachten ihn hoch in die Lüfte, wo er die Erde in seiner Gänze betrachten konnte. Er konnte an jeden Ort fliegen, an den es ihn beliebte. Diese Freiheit kostete den Adler jedoch auch seinen Preis. Er muss sich täglich anstrengen und auf die Jagd gehen, um nicht zu verhungern. Zu guter Letzt erschuf Gott den Menschen. Er führte den Menschen zuerst zur Muschel und dann zum Adler. Dann sagte er zum Menschen, jetzt entscheide du, welches Leben du führen möchtest. Auch hier wieder die kleine Aufgabe an dich. Drück kurz Pause im Podcast und beantworte dir selbst einmal diese Frage. Welches Leben möchtest du führen? Und vielleicht schreibst du dir auch dazu, warum. Also willst du das Leben der Muschel führen, was ähm, keine Anstrengung bedarf, ja, wo man nur rumliegen kann, aber was eben auch langweilig ist? Oder willst du das Leben des Adlers führen, was aufregend ist, wo man viel zu sehen bekommt, aber was als Preis auch hat, dass man jeden Tag sich aufs Neue anstrengen muss? Und das meine ich gar nicht wertend. Ja, das ist. Ich will gar nicht sagen, dass nur das eine Leben davon lebenswert ist und das andere nicht. Deswegen geh einfach mal in dich selbst und beantworte die Frage, wie du eigentlich leben möchtest und was dich erfüllt und glücklich macht. Die nächste Geschichte ist Löwe und Maus. Ein Löwe lag ruhig im Schatten und hielt ein Nickerchen. Er musste sich keine Sorgen um Gefahren machen. Schließlich war er der König der Tiere. Doch plötzlich wachte er auf, da ihn etwas kitzelte. Eine kleine Maus hatte es sich in seinem prächtigen Fell bequem gemacht. Der Löwe brüllte vor Wut und wollte die Maus fressen. Da schluchzte die Maus, »Bitte, großer Löwe, verschone mich!« eines Tages werde ich mich dafür revanchieren. Der Löwe lachte die Maus lauthals aus und sagte, schau dich doch nur an, wie klein du bist. Wie solltest du mir, dem König der Tiere, schon helfen können? Doch der Löwe war gutmütig und ließ die La Maus laufen. Einige Wochen später zogen Wilderer umher und fingen Löwe, den Löwen in einem großen Netz. Der Löwe brüllte und zappelte, doch konnte sich nicht befreien. Das, das Netz zog sich immer enger um ihn, bis er sich nicht mehr bewegen konnte. Die kleine Maus hörte das Gebrüll des Löwen und eilte herbei. Als die Wilderer nicht aufpassten, zernagte die kleine Maus die Seile eins nach dem anderen, und beide konnten flüchten. Da sagte die Maus, siehst du, Löwe, du hast mich ausgelacht. Du dachtest, ich bin zu klein, um dir zu helfen. Doch nun habe ich dir das Leben gerettet. Und auch hier wieder eine kleine Aufgabe an dich. Im Leben geht es nicht nur darum, wie groß oder stark du bist. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Vielzahl an ganz tollen Stärken, die er in sich trägt und an Fähigkeiten, die er hat. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass jeder von uns, egal wie er aufgestellt ist, ob groß, klein, ähm, schlank, nicht so schlank, äh, volle Haare, Glatze, was auch immer... Jeder hat ganz, ganz tolle Werte und Stärken in sich. Und schreibt dir doch einfach mal fünf Punkte auf, welche du richtig gut beherrschst. Schreib dir mal fünf Punkte auf, wo du sagst, darin bin ich richtig gut. Das ist eine Stärke von mir. Ich glaube, das ist fürs Selbstbewusstsein eine ganz, ganz tolle Übung und fürs Selbstwertgefühl. Also drück gerne einmal Pause, schreib dir das auf und ich hüpfe jetzt direkt in die nächste Geschichte. Und Geschichte Nummer 6 heißt Die Goldmine. Ein Mann arbeitet in einer Mine. Täglich hackt er viele Stunden Steine aus der Felswand, in der Hoffnung, auf eine Goldader zu stoßen. Doch ohne Erfolg. Tag ein, Tag aus kommt er zurück und bricht weitere Brocken aus dem Stein. Die Arbeit ist anstrengend und nach einigen Monaten verliert er die Motivation. Schließlich fährt er nach monatelangem Hacken erfolglos nach Hause. Wenige Tage später entdeckt ein anderer Mann die Mine und beginnt zu hacken. Nach nur wenigen Schlägen bricht ein großer Stein aus der Wand und dahinter kommt eine riesige Goldader zum Vorschein. Und hier die Aufgabe für dich. Was ist für dich die Kernaussage dieser Geschichte? Und in welchem Bereich deines Lebens findest du vielleicht eine Parallele zu dieser Geschichte? Also vielleicht entdeckst du dich als der Mann wieder, der ein paar Mal hacken musste und auf die Goldader gestoßen ist. Vielleicht auch als der Mann, der ewig gehackt hat und keine gefunden hat. Schreib dir mal auf, was ist für dich die Kernaussage und in welchem Bereich deines Lebens findest du eine Parallele. Drück dann einmal Stopp wieder, bevor du meine Gedanken dazu hörst, denn ich möchte dich nicht darin beeinflussen, wie du dir selbst diese Geschichte reflektierst. Aber für mich ist es ein, eine Geschichte, die ganz klar zeigt, dass man oft Durchhaltevermögen braucht, weil man oft noch nicht sehen kann, wie das Ergebnis ist. Man steckt ganz viel Arbeit in etwas rein und sieht kein Ergebnis und denkt, man scheitert und kommt nicht voran und es bringt nichts. und Oft hört man dann, glaube ich, zu früh auf und kann die Früchte nicht tragen, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil man vielleicht einen großen Traum hatte und den dann niederlegt, weil man denkt, es bringt nichts. Oder ähm, ja, weil man das Gefühl hat, man kommt nicht voran. Und ich glaube, das ist auch beim Abnehmen oft so. Wenn du dich mit vielen Themen wie Ernährung auseinandersetzt und äh, mit Sport und du lernst die richtige Technik und ähm, du gehst zum Sport und du quälst dich und das ist anstrengend. Dann wirst du nicht aus dem, aus dem Fitnessstudio oder vom Laufen zurück nach Hause kommen und sagen, wunderbar, ich bin direkt ein Kilo leichter. Ja, du gehst vielleicht auch jede Woche laufen und siehst noch keinen Unterschied. Aber mit der Zeit wird der Erfolg kommen. Bei manchen Sachen braucht man einfach Durchhaltevermögen. Ich glaube sogar bei den meisten Sachen, die uns im Leben wirklich glücklich machen, brauchen wir Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen und die kostenlange Arbeit. Und manchmal sieht man noch gar nicht die Früchte, die man vielleicht irgendwann trägt oder wie kurz man vor dieser Goldader ist. Man kann es vielleicht einfach nicht sehen, aber manchmal lohnt es sich ein bisschen länger durchzuhalten. Ja, also das sind so meine Gedanken dazu. Finde ich auch eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Message. Gerade in der heutigen Zeit, wo es so leicht geworden ist, Sachen hinzuwerfen und was Neues anzufangen ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen die Gesellschaftsmentalität geworden, leider in vielen Bereichen. Also ich kenne das noch von meinen Eltern oder Großeltern, die sind in Beziehungen gegangen, da war so ein bisschen die Rangehensweise. man ist als Teenager zusammengekommen und für immer zusammengeblieben. Und ich will gar nicht sagen, dass das der richtige Weg ist, ich sage nur, ich glaube, die haben noch ein bisschen länger an miteinander gearbeitet und durchgehalten. Und heutzutage gibt es die ganzen Flirt-Apps und Plattformen und es ist normal, dass man verschiedene Partner hat. Und das ist auch vollkommen okay, ich will das gar nicht verurteilen. Ähm, was ich nur sagen will, ist, dass glaube ich viele, sobald sie dann merken, hey, es wird jetzt anstrengend und ich sehe nicht sofort die Goldader, ich sehe nicht sofort die Früchte, die ich davon tragen kann, ich sehe das Ergebnis nicht, dann werfe ich es halt hin. Und dann sucht man sich halt die nächste Beziehung oder probiert die nächste Diät, weil die erste nicht schnell funktioniert hat ähm, oder sucht eine neue Abkürzung oder wechselt den Job schnell oder was auch immer, statt sich bei dem, was man macht, vielleicht richtig reinzuhängen. Ähm, ja. Und ich, wie gesagt, ich, ich bin davon nicht frei. Ne? Ich kenne das von mir auch. Wir sind irgendwie in dieser schnelllebigen Zeit und wir haben super viele Optionen. Aber genau deswegen finde ich es so schön und wichtig, sich manchmal daran zu erinnern, um, dass die Sachen, die einen im Leben glücklich machen, nicht immer eine Abkürzung haben. Ja, klar, man kann Glück haben, wie der zweite äh, Goldgräber, der dann genau dahin gekommen ist und sofort, da der andere schon so viel Arbeit geleistet hat, auf die Goldader gestoßen ist. Man kann dieses Glück haben, aber viele Dinge erfordern einfach Durchhaltevermögen. Okay, ich denke, der Punkt ist klar geworden. Wir hüpfen mal in Geschichte 7 rein. Die Geschichte 7 heißt Der Holzfäller. Ein Mann ging durch den Wald und traf auf einen Holzfäller. Er grüßte den Holzfäller und dieser grüßte zurück, ohne auch nur aufzublicken. Er war damit beschäftigt, Bäume zu zersägen. Der Mann schaute dem Holzfäller eine Weile zu. Er bemerkte, dass der Holzfäller mit, einer Säge, mit seiner Säge kaum durch die dicken Bäume kam und schwer arbeiten musste, da sein Sägeblatt sehr stumpf war. Als er sagte, du hast ein sehr stumpfes Sägeblatt, wechsel es doch. Doch der Holzfäller blickte nicht auf, sägte weiter und sagte nur, ich habe keine Zeit, das Sägeblatt zu wechseln. Ich muss schließlich noch all diese Bäume zersägen. Auch hier wieder die Aufgabe für dich. Was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Ja, such mal nach einer Situation in deinem eigenen Leben oder vielleicht auch in deinem Umkreis von Freunden, Familie, Kollegen, Bekannten, ähm, wo du den Holzfäller wiedererkennst und was du da vielleicht für dich mit rausnimmst. Nein, drücke jetzt gerne wieder einmal Stopp. Und mach dir deine eigenen Gedanken dazu. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, immer erstmal einmal in dich zu gehen. Ja, für mich äh, ist das ganz klar. Ich, äh, wir sagen das auch ganz oft äh, bei uns hier auf Arbeit im Büro. Äh, hier sitze ich ja gerade auch und nehme auf. Ähm, wir sagen immer Sehgeschärfen dazu. Ja, das ist so ein, so ein, so ein Running Gag, ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Wir sagen Sehgeschärfen, wenn man quasi einen Schritt zurück macht, um zwei Schritte vorwärts zu kommen. Und ich meine, viele kennen das vielleicht, also Job ist ein gutes Beispiel. Manchmal arbeitet man viel, mal tolle Projekte, man will vorankommen und man, man kommt mit den Projekten einfach nicht voran. Man fühlt sich ausgebrannt, alles ist schleppend, man ist nicht kreativ genug, es funktioniert nicht. Und manchmal lohnt es sich dann mal eine Woche Urlaub zu nehmen, um die Säge zu schärfen. Also in dem Fall sich zu erholen und wieder Kreativität zu tanken und neue Inspirationen zu bekommen. Und dann kommt man zurück zur Arbeit und schafft auf einmal in zwei Tagen, was man vorher nicht in zwei Wochen geschafft hat. Weil man auf einmal mit neuer Energie und frischen Gedanken daran geht. Und so ist es auch. Für den Holzfäller würde es vielleicht eine halbe Stunde kosten, ein neues Sägeblatt einzulegen, aber danach würde er jeden Baum doppelt so schnell fällen. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen so. Und da findet man bestimmt, auch wenn es ums Thema Abnehmen geht, viele Parallelen, wo es Sinn machen kann, erstmal die Säge zu schärfen, bevor man sich weiter anstrengt. Okay, wir hüpfen direkt mal in die nächste Geschichte rein. Die nächste Geschichte ist die Herkunft der Kritik. Eine junge Frau sitzt in einem Seminar und hört dem Redner begeistert zu. Sie bemerkt jedoch, dass nicht alle Zuschauer ihre Freude teilen. Manche schauen auf ihr Handy und ihre Sitznachbarn äh, lästern sogar über den Redner. Nach dem Vortrag geht sie zu dem Sprecher und lobt ihn für das gelungene Seminar. Sie äußert jedoch, dass sie das Gefühl habe, nicht alle seien so begeistert und fragt, woher das kommen kann. Der Redner sagte, es gibt drei Gruppen von Menschen, die jeder im Leben hat. Solche, die dich mögen, jene, die dir neutral gegenüberstehen und die, welche dich nicht mögen. Das Verhältnis mag variieren, aber jeder findet diese drei Gruppen in seinem Leben. Und während die erste Kategorie dich lobt, so sucht die letzte nur Fehler bei dir, um dich zu kritisieren. Ich habe gelernt, dass Ablehnung oder Kritik nicht bedeuten muss, dass mein Vortrag schlecht war, sondern lediglich, dass ihn die falsche Zielgruppe gehört hat. Ich konzentriere mich seitdem nur noch auf die Kategorie, welche mir gern zuhört. Und von dieser Kategorie nehme ich auch gerne Kritik an, von den anderen jedoch nicht. Und auch hier wieder die Aufgabe für dich, welche Erkenntnis hattest du vielleicht aufgrund dieser Geschichte? Und du merkst schon, das ist so ein bisschen wie die Eselgeschichte. Das ist ein Thema, was mir wichtig ist, weil ich damit einfach natürlich auch viel in Kontakt komme, dadurch, dass ich ähm, selbst sehr viel Vorträge halte, selbst sehr viel bei Social Media mache, sei es der Podcast, sei es YouTube-Videos oder auf den anderen Plattformen. Ich bin in der Zeitung, im Fernsehen immer mal wieder und da erlebst du genau das. Ja, du erlebst, dass es Leute gibt, die quasi aufs Handy gucken, den du egal bist. Du erlebst Leute, die dich loben, und du erlebst natürlich auch Leute, die dich kritisieren. Und ich habe gelernt, mich auf die Menschen zu konzentrieren, die dankbar dafür sind. Ich habe keine Lust, meine Energie damit zu verschwenden, vielleicht eine einzelne Person davon zu überzeugen, dass ich wertvolle Inhalte teile und ähm, sehr viel Herzblut da reinstecke, wenn ich in der gleichen Zeit auch zehn Menschen helfen könnte, die richtig dankbar sind und mir schreiben, wie sehr ich ihr Leben verändert habe. Deswegen bin ich auch so dankbar für jeden, der mir schreibt, wie seine Erfolgsgeschichte ist, wie viel er vielleicht abgenommen hat, dass er vielleicht weniger Heißhunger hat, keine Diäten mehr machen muss, wie ich der Person dabei geholfen habe. Also auch die Einladung an dich, wenn dir das Ganze hilft, was ich hier mache, folg mir gerne hier bei dem Podcast, lass vielleicht eine Rezension da, schreib mir mal auf Instagram, was du inspirierend fandest, würde ich sehr, sehr schön finden. Und wie gesagt, da bin ich auch immer für Kritik natürlich offen von den Leuten, die gerne verfolgen, was ich mache und die versuchen, was daraus zu lernen und die versuchen, das umzusetzen. Wenn die mir eine Kritik geben, wie ich ihnen noch besser helfen kann oder was beim letzten Mal nicht so gut war, wie ich den Podcast besser machen kann, bin ich sehr offen dafür. Aber es wird immer Leute geben, die nur die, das Haar in der Suppe suchen und das können sie gerne machen, aber es wird mich nicht davon abhalten, mich auf die Leute zu konzentrieren die gerne meine Hilfe annehmen. Okay, damit hüpfen wir direkt in die nächste Geschichte. Damit sind wir bei Geschichte Nummer 9. Und Geschichte 9 ist, sei ein Visionär. In einem Krankenhaus lagen zwei schwerkranke Männer in einem Zimmer. In diesem Raum befand sich nur ein Fenster. Das eine Bett stand direkt davor, das andere an der gegenüberliegenden Wand. Der Mann am Fenster konnte sich im Bett aufrichten, der andere war zu krank und musste den ganzen Tag liegen. Sein Zimmerkollege erzählte ihm jedoch täglich, was er sah, wenn er aus dem Fenster schaute. So konnten sie sich beide daran erfreuen. Das Fenster bot einen fantastischen Ausblick auf einen Park, mit einem wunderschönen See. Viele Menschen gingen durch den Park, und am See sah man Schwäne und bunte Blumen. Häufig war der Mann sogar eifersüchtig, dass er nicht selbst am Fenster liegen durfte. Eines Tages verstarb der Mann am Fenster jedoch. Und so nutzte der Mann nun seine Chance und fragte sofort nach dem Fensterplatz. Die Krankenschwester legte ihn in das andere Bett und ging. Der Mann stützte sich mit aller Kraft auf, um endlich den farbenprächtigen Park mit eigenen Augen sehen zu können. Doch alles, was er zu Gesicht bekam, war eine kahle, weiße Häuserwand. Das ist wieder so eine Geschichte, wo ich gerade einen kleinen Gänsehautschauer bekommen habe. Und auch hier wieder die Aufgabe an dich. Was hast du aus dieser Geschichte gelernt? Welche Verhaltensweise hatte der Mann am Fenster und welche der Mann an der Wand? Drücke dann einmal Pause und ja, ich finde es wieder ganz, ganz spannend, wie man das Positive aus allem ziehen kann oder sich aufs Negative konzentriert. Denn die Situation bleibt die gleiche. Aber man kann immer versuchen, das Gute zu sehen oder das Schlechte. Und es ist so spannend, wie der eine Mann, der auch nur auf eine Wand geguckt hat, diese blumige, bunte Welt kreiert hat, die dafür gesorgt hat, dass beide eine schönere Zeit hatten und diese Krankenhauszeit besser ausgehalten haben. Und er versucht hat, den anderen Menschen, der da mit ihm, bei ihm im Zimmer lag und so krank war, dass er gar nicht aus dem Fenster gucken konnte, wie er versucht hat, dem eine schöne Zeit zu machen und sich diese Geschichte ausgedacht hat von dem, von dem tollen Park, den er da sehen würde. Und der andere Mensch der daneben liegt und eigentlich will der andere ihm nur helfen und, und malt ihm diese schöne Geschichte und der andere hat trotzdem Missgunst und ist neidisch, warum er nicht selbst am Fenster liegen darf. Und ich glaube, das sind auch so Momente, wo wir uns alle selbst wahrscheinlich mal ertappen. Ja, ich kenne das auch von mir, wo ich Leuten was nicht gönne oder missgünstig bin oder so. Und da versuche ich immer an mir zu arbeiten, weil das, finde ich, ist eine Eigenschaft, die nicht schön ist. Ich finde, es ist vollkommen okay, ähm, neidisch auf Sachen zu sein, wenn keine Missgunst dabei ist. Also ich kann sagen, ich hätte das auch gerne, aber trotzdem freue ich mich für dich. Ich freue mich für dich, dass du das hast. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ich es auch hätte. Ich hätte es auch selbst gerne. Ich will es dir aber nicht wegnehmen. Das finde ich ist eine Form von Neid, die nichts Negatives hat. Sobald ich aber sage, ich hätte gern, was du hast und gönne dir nicht, dass du es hast. Ich finde, du hast es nicht verdient, weil ich es mehr verdient hätte. Das ist sehr negativ. Und das sind Gedanken, die uns sehr belasten und von innen so ein bisschen anfressen können, glaube ich. Und dafür sorgen, dass wir dann auch Negatives wieder nach außen tragen und Leute anschimpfen, anmeckern und so weiter. Und da kann man wirklich ganz toll dran arbeiten. Denn das Erste ist immer, man muss sich bewusst machen, dass man diese Verhaltensweisen hat. Und sobald einem die schneller bewusst werden, kann man die auch leichter ablegen. Und ja, die Missgunst... Also ich finde beide Charaktere hier sehr, sehr spannend in der Geschichte. Den einen, der missgünstig ist auf etwas, was eigentlich gar nicht existiert. Und der andere, der in einer miserablen Situation versucht, das Schönste draus zu machen. Das glaube ich, zusammengefasst so ein bisschen, was ich dabei sehe. Okay, wir sind bei der vorletzten Geschichte, die ist ein kleines bisschen länger. Die heißt Der Adler im Hühnerstall. Es war einmal ein Bauer. Dieser hatte einen großen Hühnerstall und viele Hühner. Eines Tages fand er, fand er ein Adlerküken auf dem Boden unter einem Baum. Es ist anscheinend aus dem Nest gefallen und so beschloss er, das Küken aufzupäppeln und auszuwildern, wenn es ein starker, prächtiger Adler ist. Doch bis dahin zog er es einfach zusammen mit den anderen Hühnern auf. Diese verstanden sich sehr gut und Adler und Hühner spielten viel miteinander. Der Adler wurde von Tag zu Tag größer und kräftiger und schon bald war er zu einem ausgewachsenen, großen Adler herangewachsen. Der Bauer dachte, es sei nun an der Zeit, den Adler auszuwildern. Er, brauch, ähm, er braucht sicher nur einen kleinen Schubs und wird in die Freiheit aufbrechen. Also nahm der Bauer ihn aus dem Gehege und warf ihn hoch in die Luft. Der Adler wollte instinktiv seine Flügel spreizen, doch dann blickte er von oben auf die Hühner, mit denen er so viel gespielt hatte, und er sauste zurück auf den Boden. So ging es noch ein paar Mal, doch der Adler hatte sich an sein bequemes Leben zwischen den Hühnern gewöhnt. Nach einem Dutzend Versuchen gab der Bauer auf und ließ den Adler bei den Hühnern leben. Wenige Wochen später kam ein anderer Bauer auf seinen Bauernhof und entdeckte den Adler im Hühnerstall und fragte, was es damit auf sich habe. Der Bauer erklärte ihm äh, jetzt bin ich verrutscht. Der Bauer erklärte ihm, wie er den Adler aufgezogen habe und er nun nicht fliegen soll bei den Hühnern leben wolle. Daraufhin versicherte der andere Mann, ich werde, zum ich werde ihn zum Fliegen bringen, lass mich nur machen. Der Mann steckte den Adler in einen kleinen Käfig, deckte ihn ab und fuhr mit ihm weit fort auf einen großen Berg. Dort holte er den Käfig heraus, nahm den Adler und warf ihn hoch in die Luft. Der Adler begann zu fliegen, doch guckte sofort nach unten zu, seinen Hühner zu seiner Hühnerfarm. Doch nirgends war sie zu sehen. Er bekam Angst und suchte alles ab. Doch während er seine Kreise zog, spürte er, wie die Luft sich unter seinen Flügeln anfühlte. Auf einmal wurden ihm die Weiten des Himmels und die Schönheit bewusst. Er hatte keine Grenzen mehr und fühlte sich frei. Er war aufgeregt, fühlte sich kraftvoll. Und ohne Mühe flog der Adler weiter und weiter fort. Für die Bauern ist dies das Ende der Geschichte, doch für den Adler erst der Anfang. Denke bei jeder Herausforderung an diese Geschichte. Sicher steckt mehr in dir, als du weißt. Geh einfach immer davon aus, dass du das nötige Zeug dazu hast, um alles zu erreichen. Sei kein Huhn, sei ein Adler. Und das ist quasi auch die Aufgabe für dich. Welche Herausforderungen hast du bisher nicht gewagt, weil du gedacht hast, du hast nicht das Zeug dazu? Und welche davon willst du jetzt vielleicht umsetzen? Schreib es dir mal auf, was vielleicht eine Herausforderung ist, wo du immer gedacht hast, das kannst du nicht, du hast nicht das Zeug dazu, keiner in deinem Umkreis macht es und überleg mal, ob du es nicht doch nochmal anpacken willst. Okay, dann wieder meine Gedanken dazu, pausier sonst gern vorher. Ähm, bei mir ist das genauso, ich habe da auch ein direktes Beispiel. Ich habe mich zum Beispiel immer davor gedrückt, einen Führerschein zu machen und habe dann einfach mal angefangen, ihn zu machen weil ich gern unabhängiger sein wollte. Ich brauchte immer jemanden, der mir beim Fahren helfen kann. Also ich muss jetzt in Berlin zum Glück nicht oft fahren. Wir haben ja äh, Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Aber wenn man mal im Urlaub ist oder doch mal irgendeinen besonderen Ausflug hat oder irgendwas, war ich immer darauf angewiesen, dass ein Freund mich fahren kann. Und ich wollte gern unabhängiger sein. Ich wollte einfach sagen, ich muss nicht auf andere angewiesen sein. Und ich habe gemerkt, dass ich aber immer so ein bisschen... Angst davor hatte, weil das ist stressig und man lernt so viel Neues auf einmal und die meisten machen das schon mit 17 und nicht erst mit 29 und die ganzen Verkehrsregeln müsste ich auch erst nochmal lernen und so weiter. Und dann habe ich es jetzt einfach mal angepackt und habe gesagt, ich hüpfe mal aus der Komfortzone raus, ich weiß, was das ist, was ist, wovor ich mich gern drücken will und genau deswegen mache ich es jetzt einfach. Und ich mache es bei so Sachen gern so, dass ich mich direkt anmelde, weil dann bin ich gezwungen, es auch zu machen. Also, das ist bei vielen Sachen so, auch, ich war letztens mit Freunden eine, so eine Motocross-Tour machen und da brauchte man keinen Führerschein, es war auf so einem privaten Gelände, wo es so Strecken dafür gab und es waren so Elektromotocross-Bikes, was irgendwie ganz spannend und neue äh, Innovation war. Und da wusste ich auch, uff, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mitfahre, dann habe ich ein bisschen die Hose voll. Also sage ich direkt ja. Ich sage, bucht mir meinen Platz mit rein, ich komme mit, ich bin bei allem dabei und dann muss ich. Ich committe mich einmal direkt, ich verpflichte mich direkt und ab da an muss ich nicht mehr drüber nachdenken, ob ich es mache. Dann denke ich nur noch drüber nach, wie wir das Ganze machen. Ja, und die Geschichte finde ich eben sehr, sehr spannend. Die ist wieder so ein bisschen ähnlich wie die Muschel- und Adlergeschichte von vorhin. Und ihr merkt schon daran, welche Geschichten mir besonders wichtig sind, wenn da ähnliche bei sind. Auch das ist was... Ich habe mich einfach viel damit auseinandergesetzt, wie möchte ich leben, was macht mich glücklich. Und da ist auch wieder die Goldgräbergeschichte bei. Ich war dann bereit, ganz, 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 ganz lange zu arbeiten und ganz viel zu arbeiten, auch ohne Erfolge zu sehen, um dahin zu kommen. Und ich bin der Meinung, dass es sich total lohnt, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, was macht mich eigentlich im Leben glücklich. Wie möchte ich Beziehungen führen? Wie soll mein Job aussehen? Wie soll meine Gesundheit sein? Und dann die Arbeit reinzustecken. Denn was sind schon drei Monate, sechs Monate oder sogar zwölf Monate, die man vielleicht an seinem Fitnessziel arbeitet, versucht abzunehmen, die Ernährung umzustellen. Und das ist bestimmt auch mal anstrengend. Aber verglichen mit dem Lebensgefühl, mit der Lebensqualität, die man danach zurückbekommt. Und genauso ging es dem Adler auch. Der hat gesagt, nee, es ist nichts für mich. Ich gehöre hier unten zu den Hühnern. Ich mache es so, wie es alle Hühner machen bis er mal richtig gespürt hat, wie sich die Freiheit und diese neue Lebensqualität anfühlt. Und dann hat er nicht mehr zurückgeguckt. So, jetzt hat gerade mein Magen geknurrt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Und da gehen wir direkt mal zur elften und letzten Geschichte über. Und diese elfte Geschichte heißt Dein Murmelglas. Ein erfolgreicher Manager, welcher seit Jahren nur für die Arbeit lebte, ging zusammen mit seinen Kollegen auf einen Kongress die meisten Vorträge, Vorträge gingen um Businessstrategien, Doch der letzte war anders. Der Sprecher war ein alter Mann. Der alte Mann erzählte von 1200 Murmeln. Dies hatte nichts mit Business zu tun. Der alte Mann sagte, als ich 50 Jahre alt war, lebte ich genau wie ihr. Seit Jahren nur für die Arbeit. Ich war sehr erfolgreich und das motivierte mich weiterzumachen. Da ich sehr zahlenfixiert war, machte ich an einem Sonntag, Einige Rechenspiele. Auf einmal wurde mir eins bewusst. Der Durchschnittsmensch lebt 75 Jahre. Ich war bereits 50 Jahre alt. Ich hatte also nur noch 25 Jahre vor mir. Und statt diesen Sonntag mit meiner Familie zu verbringen und meine Kinder zu sehen, saß ich allein im Büro. Wie, wie, viele, Sonntage hatte ich eigentlich, äh, wie viele Sonntage hatte ich eigentlich noch? Ich rechnete es aus. Mir blieben genau 1200 Sonntage. Ich kaufte mir 1200 Murmeln und legte sie in ein durchsichtiges Glas. Jeden Sonntagmorgen ging ich zuerst zu diesem Glas, nahm eine Murmel heraus und schmiss sie weg. Seit ich das mache, lebe ich wesentlich bewusster. Es hat nicht lange gedauert, bis ich meine Sonntage mit meinen Kindern verbrachte, statt allein im Büro zu sitzen. Es hat eine enorme Wirkung, wenn man sieht, wie seine Zeit dahinstreicht. Der Manager fuhr nach dem Seminar nach Hause. Die Business-Vorträge waren gut, doch er hatte nur noch den letzten Vortrag im Kopf. Und hier auch wieder die kleine Aufgabe für dich. Wie viele Sonntage hast du noch? Rechne es doch gern mal aus. Natürlich wissen wir alle nicht, wie alt wir genau werden, aber du kannst ja einfach mal das Durchschnittsalter nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch aktuell ist. Die Gesundheitstechnik wird ja auch immer besser und die Menschen werden älter. In der Geschichte waren es 75 Jahre. Du kannst natürlich auch eine andere Zahl nehmen. Du kannst auch mit 80 oder 90 Jahren rechnen. Es geht ja weniger darum, vorherzusehen, wie alt man genau wird. Das können wir eh nicht. Es geht vielmehr sich darum, sich bewusst zu machen, dass es dieses Ende gibt. Und deswegen, nimm dir doch mal die Zeit und rechne mal aus. Durchschnittsalter, wie alt bist du? wie viele Jahre bleiben noch und dann, wie viele Wochen hat es ja, wie viele Sonntage hast du eigentlich noch? Und dann schreib, doch, schreib dir das ruhig mal auf, schreib dir die Zahl mal auf und schreib dir mal auf, wie du ab jetzt deine Sonntage gestalten willst. Und auch das ist wieder eine Geschichte, die wieder das untermauert, was ich eben schon gesagt habe. Mir war es ganz, ganz wichtig, mal drüber nachzudenken, was mich im Leben eigentlich glücklich macht. Denn warum nehmen wir uns eigentlich so wenig Zeit dafür, das zu ergründen? Und wenn man drüber nachgedacht hat, dann sollten wir das auch genauso ausleben. Weil wir haben nur dieses eine Leben und die Zeit rennt manchmal schneller, als man denkt. Und ich weiß, ich bin noch nicht mal 30, ich bin jetzt 29 Jahre alt. Und vielleicht sind einige, die von euch zuhören, auch schon deutlich älter und denken sich, was redet der in seinen jungen Jahren vom Altwerden? Aber auch diese 30 Jahre sind irgendwie super schnell an an mir vorbeigezogen ist falsch, aber sind einfach schnell vorbeigegangen. Ich habe so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu diesem Zeitgefühl. Auf der einen Seite denke ich, boah, waren diese letzten knapp 30 Jahre lang. Ja, ich kann mich ja an die ersten zehn Jahre kaum erinnern und ich habe dreimal solche zehn Jahre gelebt. Das war eine irre lange Zeit. Was ist da alles passiert? Vom Kindergarten, Grundschule, Oberschule, Abitur, Zivildienst, ähm, die ersten Jobs, Selbstständigkeit. Da ist so viel passiert. Ja, wenn ich einfach mal diesen, diesen Lebenslauf mir auch nur angucke. Und auf der anderen Seite denke ich, boah, sind die schnell umgegangen. Ist manchmal erschreckend, oder? Ja. Ich glaube, sich bewusst zu machen, dass es das Ende gibt und dass wir die Zeit, bis, bis es soweit ist, mit dem füllen sollten, was uns wirklich erfüllt und glücklich macht, sorgt manchmal dafür, dass wir den Alltag weniger mit sinnlosen Sachen verschwenden, weniger am Handy hängen, uns weniger über unsinnige Sachen aufregen, sondern mehr die schönen Momente genießen und uns Zeit für die nehmen. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz toller Abschluss. Ähm, es war jetzt mal ein bisschen eine andere Podcast-Folge, ein bisschen andere Themen, ein bisschen was Interaktives. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach mal ein Feedback gibst, wie dir das Ganze gefallen hat. Abonniere gerne den Podcast hier, schreib vielleicht auch eine Rezension. Und ja, du kannst mir immer gern Feedback geben, äh, Gerne auch einfach bei Instagram oder so schreiben, da beantworte ich jede Nachricht. Ähm, ob dir das gefallen hat, mal sowas anderes per Podcast zu kriegen oder ob du sagst, nee, nächstes Mal bitte wieder die reinen Ernährungsthemen. Aber ich fand es sehr, sehr spannend und ähm, freue mich, dass ich mal meine Gedanken zu diesen Themen mit euch teilen konnte und mit dir teilen konnte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Also, wir hören uns wieder im nächsten Podcast, der dann bestimmt auch wieder ein bisschen ernährungslastiger ist. Bis dahin. Ciao.